0: This is a five train The next stop is Wall Street. Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York. Der statt heute als erstes Mal. Die Aktien Futures waren am Mittwochmorgen flach, während die Anleger eben warten hier auf 14 Uhr Ostküstenzeit, da steht die Erklärung der Notenbank an mit Jerome Powell. Die großen Tech-Werte wie Tesla und Nvidia stehen etwas niedriger da, während die Aktien der klassischen Wiedereröffnungstrades Royal Caribbean zum Beispiel und Karneval jeweils um 1% steigen. Bitcoin kühlt ab und die 10-jährigen Staatsanleihen fallen. Heute wird es wieder mal spannend. Es ist Fed Day. Der Fed-Tag ist heute. Weil die US-Notenbank Fed sich heute Abend äußern wird zur weiteren Geldpolitik. Die Inflation, eine tickende Zeitbombe. 20 Uhr gibt es das Kurzstatement und 20.30 Uhr dann die Fed-Pressekonferenz. Da wird sich dann richtungsweisend alles soweit zumindest mal von der Volatilität her ergeben. Unsere Themen heute, wir gucken natürlich auf das Notenbanktreffen, das ansteht und äh, ich bereite euch ein bisschen darauf vor, was zu erwarten sein könnte. Wir gucken auf die Aktie des Start-up-Autobauers Lordstown Motors, die steigt nämlich. Wir blicken als nächstes auf den größten Autobauer der USA auf, GM General Motors hat neue Pläne für den Bau von Elektrofahrzeugen und macht eine Kampfansage an Elon Musk. Wir blicken auf die Spieleplattform Roblox und warum Investoren trotz guter Ergebnisse eigentlich nicht ganz happy sind. Wir klopfen als nächstes die Ergebnisse vom Softwareunternehmen Oracle ab und die Aktie des Tages ist ein Newcomer äh, About You frisch an der Frankfurter Börse für den Onlinehändler. Das Notenbanktreffen läuft schon seit gestern, aber heute steht eben die Pressekonferenz an, um 20.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Was wird erwartet? Ja, keine Zinserhöhung und auch kein Zurückfahren des Anleihenkaufprogramms. Aber einige Ökonomen erwarten, dass die Notenbank eine bevorstehende Drosselung bespricht. Bei ihrer letzten Sitzung sagten einige Fettbeamte, es sei an der Zeit, einen Plan zur Anpassung der Anleihekäufe zu diskutieren, wenn die Wirtschaft sich eben weiter erholt. Diese Diskussion könnte diese Woche begonnen haben, wenn auch nur auf einer vorläufigen Ebene. Die Details zur Reduzierung der monatlichen Anleihenkäufe in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar werden aber wohl erst später im Jahr bekannt gegeben. Gelegenheit gibt es zum Beispiel jetzt neben den Notenbankkonferenzen Ende August bei der Konferenz der Notenbanker in Jackson Hole, Wyoming. Ich würde aber sagen, Sie müssen heute zumindest die Diskussion starten. Nun, da wir hohe Werte für verschiedenste Inflationsbarometer bekommen haben, wiederholt, also sowohl für den Konsumentenpreisindex als auch für den Verbraucherpreisindex, äh, wie wird Jerome Powell diese definitiv hohen Inflationswerte be- oder ansprechen? Ich erwarte eine positive Besprechung der Wirtschaft, garniert mit, wir haben die Inflation im Blick, aber es ist noch nicht so weit. Die Notenbank wird außerdem eine neue Konjunkturprognose veröffentlichen. In ihrer vorherigen Prognose gab es unter den FED-Beamten keinen Konsens über eine Zinserhöhung bis 2023, aber es besteht die Möglichkeit einer ersten Zinserhöhung im Jahr 2023. Gibt es da heute weitere Hinweise drauf? Auch wenn die Notenbank am Ende der zweitägigen Sitzung am Mittwochnachmittag mit einem Best-Case-Szenario eben aufwartet, mit unverändertem Anleihekaufprogramm und ohne Ausblick auf Zinserhöhungen, hat der Markt ein großes Problem. Die Händler wissen nicht, wo wir uns gerade im Konjunkturzyklus befinden. Sind wir nun am Anfang der Erholung nach der Pandemie oder ist das schon der Peak und es geht weiter nach unten für den Rest des Jahres? Blicken wir als nächstes auf Lordstown Motors. Die haben eine ereignisreiche Woche. Wir haben Montag darüber gesprochen, dass der CEO und CFO zurückgetreten sind und die Börsenaufsicht ermittelt wegen Ungenauigkeiten beim Melden der Vorbestellungen. Aber es gibt gute Nachrichten aus dem Unternehmen heute. Letzte Woche noch Insolvenzbedenken und erhebliche Zweifel an der Fähigkeit, im nächsten Jahr fortzufahren. Das Unternehmen Lordstown Motors verfügt aber offenbar über genügend Mittel, heißt es jetzt, um bis Mai 2022 geschäftstätig zu bleiben und sie sind auf dem besten Weg, um Ende September mit der begrenzten Produktion des Endurance Pickups zu beginnen, das sagten Führungskräfte am Dienstag. Die neue Vorsitzende des Unternehmens, Angela Strand, die hat vorübergehend die Zügel übernommen, nannte es einen neuen Start für den aufstrebenden Autohersteller. Sie haben aber nicht nur eine Insolvenz abzuwenden, sondern zu kämpfen haben sie auch mit Vorwürfen des short Hindenburg Research, die sagen, Lordstown sei nicht aufrichtig gewesen oder nicht akkurat mit seinen Bestellzahlen im Märzbericht. Das Unternehmen sagt, selbst jetzt die interne Untersuchung habe ergeben, dass Hindenburgs Bericht in wesentlichen Punkten falsch und irreführend ist. Zitat die Untersuchung identifizierte aber Probleme in Bezug auf die Richtigkeit bestimmter Aussagen zu Lordstowns Vorbestellungen, insbesondere die Verbindlichkeit dieser Bestellungen und wer sie gemacht hat. Es ist sehr schwierig für Start-ups in dieser Branche, wir sehen das immer wieder, ich denke an Nikola, das sind die, die wasserstoffbetriebene Lkw bauen. Und die sind ja auch hart gecrasht an der Börse. Nikola hat seinen CEO verloren, Trevor Milton, der hat das Unternehmen verlassen. Ich denke, als Gründer oder CEO eines solchen Startups muss man genug Wahnsinn besitzen, um sich in diese Branche zu trauen. Und da passen die vielen Vorschriften für börsennotierte Unternehmen vielleicht nicht immer so rein. Die Aktien von Lordstown Model stiegen am Dienstagnachmittag um bis zu 15%. Prozent bevor sie sich bei etwa 10 Dollar pro Aktie eingependelt haben. Das ist ein Plus von 8% und genau da stehen sie aktuell etwa immer noch. Der Aktienkurs des Unternehmens hat sich in diesem Jahr ungefähr halbiert, anschließend des Rückgangs von 18,8% am Montag. Apropos Aktie, Phil Lebeau, der Verkehrsexperte von CNBC, sagt hier nochmal, dass GM seinen Anteil von 5% in Höhe von etwa 75 Millionen Dollar weiterhält an dem Unternehmen. And I guess the big question for people becomes what happens next for this stock if you're an investor, one investor who is not selling at this point, General Motors. It owns 5% of the shares of Lordstown Motors. The company said this morning that for now it remains, you know, holding those stocks and that's all that they're saying at this point. Und bleiben wir einfach mal bei GM. General Motors kündigte am Mittwoch an, bis 2025 mehr ausgeben zu wollen für den Bau von elektrischen und autonomen Fahrzeugen. 35 Milliarden US-Dollar wollen sie in die Hand nehmen, um genau zu sein, was einer Steigerung von 30% Prozent gegenüber dem Ende letzten Jahres angekündigten Plan entspricht. Das zusätzliche Geld soll verwendet werden, um die Einführung von Elektrofahrzeugen auszuweiten und die Produktion der Batterie- und Brennstoffzellentechnologie zu beschleunigen. Zum Beispiel wollen sie zwei neue US-Batteriewerke bauen, zusätzlich zu den beiden, die sich derzeit im Bau befinden. Amerikas größter Autohersteller versucht genauso wie der kleine Konkurrent Lordstown, Nikola und Co. den äh, Elektroautoführer Tesla einzuholen und gegen andere etablierte Autohersteller wie Volkswagen um eine Führungsposition in dieser Branche zu kämpfen. Bis 2025 will GM jährlich mehr als eine Million Elektroautos verkaufen. Und sie haben ihre Gewinnprognose für das erste Halbjahr angehoben. Reden wir als nächstes über die Spieleplattform Roblox. Die Aktie gehört heute Morgen zu den Aktiveren. Sie ist vorbörslich um 7,7% gefallen, nachdem sie die Metrics für Mai veröffentlicht haben. Also die Zahlen. Aktuell steht sie immer noch bei minus 4,5%. Sie haben im Mai 43 Millionen aktive Nutzer pro Tag gemeldet, das sind 28% mehr als im Vorjahr, aber es entspricht einem Rückgang von einem Prozent gegenüber den 43,3 Millionen aktiven Nutzern, die sie für April gemeldet hatten. Die Nutzer der Videospieleplattform haben außerdem gegenüber dem Vorjahr leicht weniger Geld online ausgegeben. Die durchschnittlichen Ausgaben pro aktivem Nutzer lagen bei knapp über 5 Dollar bis zu 3% weniger als vor einem Jahr. Das Geschäft von Roblox beruht aber darauf, dass Spieler, äh, die das Spiel kostenlos herunterladen, eben äh, digitale Gegenstände im Spiel kaufen. Oder nicht Gegenstände, sondern ich nenne es mal ganz laienhaft, kleine gelbe Männchen, Noob-Workers. Und die machen dem Spieler selbst offenbar auch Geld. Right now I got 2000 thousand dollars, so I should buy another Noob-Worker, and another Noob-Worker, and another one, and another one, and another one, and another one. They're building their desk, so give them a second. But we're gonna buy a lot of Noob-Workers. Another one, another one, another one. Another one. All right, so now I got like uh I don't know 12 of these guys. Do the math. That's a lot of money per seconds. I'm I'm almost as rich as Bill Gates. With money we can buy walls, like this wall right here that's being assembled. We can buy a road for 10$. We can buy a garage for 10$. You know what? Forget this. I need more noobs. We can buy noob worker number 18, noob worker 19, noob worker 20. We need more noobs. Das Unternehmen gab an, dass seine Benutzer im Mai 3, 2 Milliarden Stunden Spielen verbracht haben und der Umsatz auf zwischen 149 Millionen und 151 Millionen US-Dollar geschätzt wird. Roblox ist auf verschiedenen Plattformen verfügbar, einschließlich iPhones und Android-Geräten und ist besonders beliebt bei Kindern und Jugendlichen. Roblox ging im März in einer Direktnotierung an die Börse und hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 50 Milliarden US-Dollar. Gucken wir auf das Tech-Unternehmen und auf den Softwarekonzern Oracle, da gab es Earnings, also Quartalzahlen. Der Hersteller von der Unternehmenssoftware hat besser als erwartete Gewinne und ein schnelleres Umsatzwachstum als im letzten Quartal erzielt. Der Gewinn lag konkret bei 1,54 Dollar 54 Cent pro Aktie bereinigt, gegenüber 1,31 Dollar und 31 Cent die Analysten erwartet hatten. Der Umsatz lag mit 11,23 Milliarden US-Dollar ebenfalls über den Erwartungen der Analysten. Die Aktien fielen am Dienstag im erweiterten Handel trotzdem um 5%, aktuell ist das Minus noch etwas ausgeprägter, weil das Unternehmen niedrigere vierteljährliche Umsatzprognosen als erwartet abgegeben hatte. Das kommt aber immerhin daher, dass es plant, mehr zu investieren die aktie vielleicht ein bisschen atmen lassen die entwicklung seit jahresanfang ist solide gewesen die aktie des tages ist die des zalando konkurrenten und des online modehändlers about you seit heute an der frankfurter börse good morning ladies and gentlemen first price for about you is 25 euro spot 60 cent congratulations to the listing in frankfurt About You ist das Start-up der Online-Modehändler vom Hamburger Versandhaus Otto. Otto hält noch mehr als die Hälfte an dem Tochterunternehmen. About You ist eines der wenigen europäischen Unicorns, also ein sehr erfolgreiches Start-up, das mehr als eine Milliarde Dollar wert ist. Sie haben im Geschäftsjahr 2020-2021 1,17 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Sie wollten die digitale Einkaufsmall sein und das hat natürlich in der Pandemie gut geklappt. 28,6 Millionen Aktien und mehr als 8 Millionen bestehende Papiere haben sie verkauft. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 4 Milliarden Euro. Der erste Preis der Aktie lag bei 25,60 Euro und damit mehr als 11% über dem Ausgabepreis. Die Analysten beginnen erst nach der Quiet Period die Aktie zu covern, in etwa 40 Tagen. Wall Street. Damit war's das für heute. Schickt mir gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at media gerne auch via Sprachnachricht. Habt einen schönen Abend heute, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, eure Sophie.